0: Сегодня мне выпала честь не только поздравить, но и поделиться назидательным словом. Вот, поэтому пусть Бог благословит меня. А, хочется коротко, учитывая время. Наш день вот этот субботний для кого-то он был рабочим, для кого-то это был день подготовки. А, но, скажу так, Пасха для меня, ну, наверное, самый светлый, самый любимый праздник. Если кто-то завтра рано проснется, потрудитесь, выйдите на улицу, посмотрите. Думаю, что это не только мое такое ощущение, но именно вот когда празднуется Пасха, возможно... По той причине, что столько, рад, э, столько раз звучат эти важные слова «Христос воскрес», «Воистину воскрес», столько раз вспоминаются голговские события, мне кажется, что даже в природе что-то удивительное происходит. Вот Поэтому все-таки попробуем да, завтра пораньше проснуться и посмотреть. А, верю, что утро будет необычным. Но... Праздник радостный, праздник торжественный, но ну, хотелось бы немножечко на другое поставить сегодня ударение и послание евреям, несколько стихов апостола Павла, которые и определили тему моей проповеди. Итак, евреям 12 глава, два стиха взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащего ему, предлежащей ему радости претерпел крест, принят по посрамление, восел одесную престола Божие. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Итак, чем бы очень хотелось мне поделиться, как я уже сказала, конечно, это праздник Победы, праздник свободы. Но почему-то именно в этих стихах апостол Павел, говоря об Иисусе, подчеркивает именно Его страдания. Третий стих говорит так: Помыслите о претерпевшем. И второй стих говорит претерпел крест, по посрамление. Итак, сегодня мне больше хочется говорить именно о тех событиях, которые были до момента воскресения. Мне хочется говорить о страданиях. И, наверное, несколько месяцев назад, совершенно случайно, а на глаза мне попалась статья, и там была необыкновенная фраза. А, это дословно запись на одной из стен концлагеря. Еврейский заключенный а, перед своей смертью написал следующие слова. А... Чтобы не ошибиться, вот. Если Бог существует, Ему придется умолять нас о прощении. Страшно, правда? А, я прочитала. Конечно же, мысли завертелись. Мне захотелось узнать немножечко больше о судьбе этого человека. Вот. Но по всей вероятности он умер. А самое печальное, да, что можно увидеть из этого текста, скорее всего, в существование Бога он не верил. А еще, наверное, более печальное, что почему-то инициатором своих страданий он посчитал самого Бога. И, к сожалению, я думаю, что а, погибнув, умерев, он и еще множество людей, они так и не узнали, кто был виновником всего, почему все это произошло, что на тот момент происходило в политике. Это на сегодняшний день уже читаю историю, мы, ну, можем разобраться, что же там было. Но эта фраза а, закрутила внутри меня, а, ну, какой-то хороший процесс. Я стала размышлять, и вы знаете, что я обнаружила, что, ну, скорее всего, не только ну, в то время, а, скорее даже сейчас... Меньше и меньше нам хочется думать о страданиях. Вообще эта тема становится менее-менее и менее популярной. И только попадая в какие-то тяжелые обстоятельства, знаете, что мы начинаем делать? Мы начинаем думать, а где же Бог? А где же Бог? Почему так происходит? Если в Google вбить такой запрос... Где был Бог во время катастрофы, то оказывается, по-моему, 144 тысячи есть дискуссии ответов на этот вопрос. И это хорошо. Для современного общества это только на иврите. Это хорошо. То есть о чем это говорит? Современное общество, современный человек, ну, открыто, откровенно, уже давно поклоняется вещизму, материальные ценности становятся, ну, чем-то первостепенным. И меньше всего современному человеку интересно размышлять о существовании Бога, о какой-то сложности бытия. Итак, о чем сегодня мне хочется говорить? Конечно же, мне очень хочется говорить о страдании самого Иисуса Христа. К сожалению, о страдании, вот так я подумала, ну, если все наши проповеди прокрутить, все наши служения, среды, пятницы, воскресенье, то, возможно, немножечко мы касаемся этой темы перед хлебопреломлением. Но и то все меньше и меньше. Но если в нашу жизнь приходят какие-то проблемы, приходят какие-то трудности, вот тут уже мы начинаем так страдать. А в этот момент, знаете, а если посмотреть на ветхозаветных пророков, то складывается ощущение, что они где-то на Мальдивах отдыхали. То есть, ну, все то, что с ними происходило, и вот с нами, и вот в нашей жизни, ну, это не идет ни в какое сравнение. Апостол Павел в послании евреям, он не случайно говорит именно о Христе, как о страдающем Христе. Смотрите, что он говорит в этих двух стихах. Он говорит, для чего надо посмотреть и для чего надо подумать. 30 стих заканчивается так чтобы не изнемочь и не ослабеть душами вашими, чтобы не устать, чтобы не отчаяться. Итак, сегодня мне очень бы хотелось, скажем так, Пасху, посвятить эту тему немножечко с другой стороны, поэтому лучше, чем пророк Исаия и больше, чем пророк Исаия, мне кажется, ну и... И в Ветхом Завете никто так не открыл эту тему, не раскрыл эту тему. А еще несколько минут, и мы вместе с вами торжественно прочитаем. Догадались, какую главу? 53 главу. А, знаменитая глава. Чем она такая знаменитая, скажу для тех, кто не в курсе. А... Для ортодоксальных евреев до сих пор эта глава одна из самых сложных для толкования. Для нас, новозаветных христиан, это фантастическое подтверждение того, насколько верно Слово Божье. За 700 лет до рождения Иисуса Христа пророк Исаия вот в таких точных подробностях рассказал полностью о его приходе. Но, к сожалению, покрывало лежит до сих пор на умах ортодоксальных евреев, и эта глава для них остается самой сложной. Есть разные трактовки, разные объяснения, но только не о том, что это приходил Иисус Христос. Итак, Исаия 53 глава. Мы будем читать. А прежде чем я вас попрошу открыть свои Библии, я попрошу нас всех встать. Я очень хочу, чтобы, читая эту главу, возможно, кто-то ее будет читать впервые, возможно, кто-то ее давно уже не читал, может быть, кто-то очень любит эту главу. Я очень хочу, чтобы мы просто вот своим сердцем вслушались, вдумались, вчитались в каждое слово. Еще раз, эти слова, пророческие слова, прозвучали за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи, и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был но страдал добровольно и не открывал уз своих, как овца, ведь он был он на заклане и как агнец предстригущими его безгласен. Так он не отверзал у своих, от ус и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб «Со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он озрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников, сделался Ходатаем. Аминь. Слава Богу! Какое сильное послание, какие сильные слова. Но мне очень хочется обратить внимание, насколько а, с необычной стороны Здесь открывается сущность Бога. И если бы современный человек рассказывал о победе, знаете, что бы он сделал? Какие-то слабости, какие-то случайные жертвы, а что-то еще, что открывало бы какое-то бессилие и позор, знаете, что бы он сделал? Ну, скрыл. Как обычно рассказывают о подвиге, о победе, только хорошая, только героическая, только красивая. А, когда я опять перечитывала эту главу, я удивилась, что она примерно наполовину состоит из боли, страданий, унижений, лишений каких-то потерь. Слушайте, меньше всего в своей жизни... Мы хотим все это переживать. Мы любим, когда мы получаем какую-то информацию о том, как быть успешным, как выходить хорошо и быстро из каких-то проблем, как быстро исцеляться. Мы хотим быть хорошими родителями, хорошими работниками, хорошими служителями, хорошими прихожанами. А мы хотим все, абсолютно все успевать. Но в нашей жизни, хотим мы или не хотим, есть место трудностей, страданий и проблем. Мне очень хочется, чтобы мы посмотрели, если эта часть не была бы такой важной, ведь можно было сказать очень кратко, пророк Исаия мог сказать, что, ну, было, что-то было, а потом, потом победа потом воскрешение, а потом радость, и все. А неоднократно я слышала от христиан, которые говорили, слушай, зачем ты о проблемах? Мы с Богом, что это значит? Иисус, все, Он убрал все проблемы, проблем больше нету. Но, увы, проблема есть у каждого из нас. Как мы поступаем, как мы реагируем, Буквально сегодня, завтра кто-то может услышать плохую новость, что-то может произойти. Конечно, мы все можем написать в чат, мы можем попросить кого-то помолиться, мы можем помолиться сами. В крайнем случае, какой правильный ответ всегда? Ну, когда не знает душу или пастор, что сказать прихожанину, что он говорит? Посты и молитва, читай Библию еще, да? Вот, посты и молитва. Значит, прихожанин скажет, я уже постился, что ему скажет? Мало постился, да? пост и молитва. Вот. Я шучу, но это на самом деле правильный ответ. Вы знаете, порой проходит время, ты постишься, ты молишься, и ничего не происходит. Итак, мне хочется говорить о Пасхе, потому что Пасха – это ответ это действительно ответ. Но мне очень хочется, чтобы, ну, если кто-то молился до сего дня и говорил, Господи, доминует да меня чаша сия, чтобы никаких проблем, чтобы вот все без, без каких-то преград, препятствий, болезней и так далее, вот так прям в царство Твое. Слушайте, ну, навряд ли будет ответ на эту молитву. Навряд ли. Но что нам обещает Господь? Чтобы не ослабеть, чтобы не устать, чтобы не отчаяться, есть вариант взирать на того, кто все это претерпел. Первое. Пасха – это надежда. Второй стих. Из Исаия 53, второй стих. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток, из сухой земли а современный перевод говорит так нежный побег нежный побег, корешок который в сухой земле каким-то удивительным образом вдруг дал нежный такой слабенький малозаметный побег слушайте пасха в первую очередь это надежда что это значит сухая земля пустыня есть такое в нашей жизни? Да. Есть те сферы, есть такие обстоятельства, куда ты смотришь? Ничего, там только песок. Может быть, ты смотришь не один год. Может быть, ты неоднократно молился даже постился об этом. Ничего не меняется, ничего не происходит. Может быть, кто-то молился за тебя, кто-то пытался помочь себе в решении этого вопроса. Слушайте, Пасха – это надежда. Там, среди этого песка, в этой пустыне, вдруг появился росток, нежный росток. А на первый взгляд кажется, ну что это? И знаете, иногда мы можем вот это Божье действие уничижить в нашей жизни. Мы видим огромную проблему, Иногда я слышу э, в общении с людьми, у которых тяжелое заболевание, большое горе, большая проблема. А, ну вот чуть-чуть есть какие-то изменения, есть росточек, маленький росток. Они говорят, ты знаешь, нет больших перемен, но если только. Слушайте, жизнь, победа, она началась с этого ростка. Мне очень хочется, чтобы мы умели увидеть и рассмотреть этот росток. Итак, Пасха – это надежда. Может быть, до сего дня ты просто ну, не замечал. Послушай, это не просто росток. Что произошло? Полная победа. Ад потерпел поражение. Итак, Пасха – это надежда. Там, где безжизненно там, где безнадежно. Это Он, этот росток, это сам Он. Еще Пасха. Первый стих говорит так. Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Пасха – это выбор. а Это выбор, который сделать непросто, это выбор в пользу веры. И здесь дословно пророк говорит, кто поверил, Разве в это можно поверить? Кто еще в это верит? Единицы. А что это за выбор в пользу веры? Знаете, а божьи законы, духовные законы, они вообще удивительные. А в начале смерть, а потом что наступает? Кто принимал крещение? В начале смерть, а потом жизнь. Слушайте, все наоборот. Мы вначале рождаемся, если говорить о плотских законах, а потом умираем. Бога по-другому. Еще приведу пример духовного закона. Бог говорит, тот, который отдает, что он, беднеет, теряет? Нет, он богатеет. Как такое возможно? Ты отдаешь, но Писание говорит, ты приобретаешь. У тебя было в руках, ты отдал, описание говорит, ты стал богаче, а где оно это богаче? Духовные законы не так выглядят, как законы плоти. Женщина, которая принесла в свое время самую маленькую монетку, была названа самой великой даятельницей. Иисус в это время пристыдил богачей, которые. Ну, я уверена, что там такие тугие кошелечки, набитые монетками, а, ну, наверное, так демонстративно опускали а, в ящик для пожертвований. И вдруг женщина, которая принесла самую маленькую монетку, Иисус поставил ее в пример. А, еще один пример, когда еще одна женщина, Просто пыль в грязь пролила драгоценное мира. Помните эту историю? Сколько людей тогда чесали затылок и, ну, если совсем грубо на нашем современном сленге, как они сказали про нее? Можно сленгом выразиться: лоханулась. Не говорите таких слов и даже не думается так. А про себя так иногда говорите, ну, я и лоханулся. Нет? Про себя говорите. Слушайте, я уверена, что кто-то очень ее осуждал. И вот лучшего слова они просто не могли подобрать, когда они смотрели на эту женщину. Они говорили, ой-ой-ой, какие траты. И так глупо, и так пустую. Что сказал Иисус? Иисус сказал, ребята, не переживайте. Мира не пропало, Драгоценное масло, оно не было потрачено напрасно. Что Иисус пообещал? Он сказал, где бы не проповедовалась Евангелие, обязательно история об этой женщине, она будет упоминаться. Итак, Пасха – это выбор. Знаете, у нас постоянно есть вот этот выбор, либо поверие, либо второй вариант – по плоти. Есть выбор этот. Я вчера спросила, на что вы настраиваетесь, что вы ждете от Пасхи. Я сказала, мы никого не осуждаем. И кто-то говорил, да я жду просто праздника. Слушайте, ну хорошо это, хорошо праздник. А, ну, я уверена, что далеко не все люди пойдут в этот а, вечер или завтра – употреблять спиртное. Я не про нас, нет, нет, а про людей, которые не пришли сегодня сюда. Вот. Не все будут употреблять спиртное. Кто-то проведет хорошее время в кругу семьи, кто-то на природе, ну так, тепло, весело, кто-то встретится с друзьями, может, кто-то подарки подарит. но ну, казалось бы, хорошо-то как. Слушайте, но ну я еще раз хочу сказать, Пасха – это выбор, и мне бы очень хотелось, чтобы мы не просто хорошо, тепло провели время, не просто вкусно покушали или кого-то угостили чем-то вкусным, хотя все это вот тоже весьма хорошо. Мне очень хочется, чтобы мы понимали, Пасха – это выбор. А... Сделайте, пожалуйста, уже сегодня какой-то шаг в вере. Может быть, давно вы смотрите на какой-то вопрос уже плотскими глазами. Может быть, давно духовные законы вам показались ну, сомнительными. Еще раз напоминаю, Пасха – это выбор, который сделать непросто. И пророк Исай говорит, кто поверил слышанному от нас? А, еще один момент. Пасха – это верность. Мы читали с вами евреям 12 главу, а 11 глава, 12 начинается с того, что вокруг нас есть облако этих удивительных людей, этих свидетелей. А 11 глава, знаете, чем заканчивается? Что эти люди так и не смогли увидеть, потрогать, ощутить то, что... Чего они ожидали? То, во что они верили. Слушайте, Пасха – это верность. И вот сейчас мне очень хочется, чтобы, думая о страданиях Христа, думая о том, что происходило там, на Голгофе, знаете, чтобы мы на какой вопрос ответили, а смогу ли я остаться верным, если будет не так, как мне хотелось бы? Если не так, как я распланировал будет в моей жизни. Человек, о котором я вспомнила в начале своей проповеди, ну, как, я думаю, это был человек, не знающий Бога, поэтому он зерзнул сказать так, что если бы, если Бог существует, если Он все-таки есть, то ему придется попросить прощения. Это далекий от Бога человек, но, к сожалению, у нас... Христиан, когда мы попадаем в какие-то очень тесные обстоятельства, ну, может, не совсем такие дерзкие речи, но слова робота, сильного огорчения, что-то такое происходит с нами. Итак, Пасха – это верность. А мне очень нравится, что и вот эти истории этих людей – и следующее заключение, которое сделал апостол Павел, второй и третий стих, которые мы читали, стоят совсем рядышком. В начале история этих людей, через что они проходили, что с ними было. Потом очень кратко, а, те, которые не вошли, те, чьи имена не упомянулись, но, и там перечисляется, что же было в их жизни. И дальше говорится, но они остались теми же. Итак, Пасха – это верность. Еще раз сегодня мне очень хочется сказать. Знаете, у всех у нас есть моменты, когда так хочется опустить руки. Есть моменты, когда ты начинаешь колебаться. Есть моменты, когда отчаяние больше, чем веры. Апостол Павел говорит, «Слушай, именно в такое время, опять и опять». Не о себе думай. Знаете, что с нами происходит? В этот момент, а, ну, самый большой страдалец это кто? Ну, конечно, я. Правда? Даже жертва Христа, его страдания, они просто меркнут. Тускнеют. Уж как мы это страдаем. Уж мы-то через что проходим. Господи, дела тебе до меня нет. Апостол Павел говорит, выключ этот синдром жертвы перестать думать о самом себе. Если бы эти люди думали о себе, то, скорее всего, они не дошли бы. В этот момент начинай помышлять, начинай размышлять, открывай, читай, читай. Я не буду уже останавливаться подробно. Мы прочитали эту главу. Когда-то, я помню, с карандашом искала и... Ну, пыталась определить, о какой проблеме здесь не сказано. А здесь нет такой проблемы. Нету такого испытания. Вот 53 глава, мне кажется, вместила в себя все. Нету, что проходим мы и через что в большей степени не прошел Христос. Итак, церковь, еще чуть-чуть мы с вами будем молиться. Я очень хочу еще рассказать... Я люблю очень праздник Пасхи. Это действительно торжество. Это победа. Это победа жизни над смертью. Но сейчас мы будем молиться, и, как я уже сказала, мне очень хочется, чтобы мы думали о том, что же там происходило на Голгофе. Знаете, когда... Звучит обобщение, когда говорится, что Христос пострадал за нас, за нас, то это, знаете, можно так подумать, ну, это в большей степени, вот посмотрите в зале, здесь, на ваш взгляд, есть грешники? Посмотрите, есть они? Плохие люди здесь есть? Есть, кто то сказал. Но это не вы, конечно же. Так вот вы знаете, когда Христос пострадал за всех, то 90% это чьи-то отвратительные, злые дела и мои маленькие, крошечные проступки. Вот так порой мы воспринимаем жертву Иисуса Христа, но Он же за всех пострадал. Знаете, мне очень хочется, чтобы, думая о его страданиях, мы понимали мои грехи, мои беззакония. Это за меня было сделано. Мы будем молиться, впереди еще хлебопреломление. Но мне еще сегодня предстоит одна честь презент – презентовать а, пасхальное выступление нашей молодежи, а, инсценировку, которую они подготовили действия, которые вы будете видеть, знаете, они будут разворачиваться, ну, на наш взгляд на земле, когда уже нас с вами не будет. И я скажу, слава Богу, что к тому времени нас с вами здесь не будет, потому что это, наверное, будет очень страшное время. Мне очень хочется, да, чтобы мы еще раз и еще раз понимали, Страдания были, есть и будут. Несправедливость на Земле была, есть и будет. Где Бог? Так часто спрашивают неверующие люди. Верующие люди, знаем ли мы ответ? Где Бог? Когда приходят страдания, когда приходят болезни, когда приходят проблемы. Итак, церковь, мы будем молиться. Давайте встанем.